0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os fariseus. Uma seita dentro do judaísmo que existia na época de Jesus, basicamente, do Novo Testamento, que para muitos hoje talvez é sinônimo de uma religiosidade ruim. Quase um termo pejorativo, por assim dizer. Mas, na época de Jesus, fariseus eram vistos como pessoas zelosas, a certo ponto. Uma certa rigidez na maneira como cumpriam a lei de Deus e buscavam, assim, servir ao Senhor. Mas, de fato, estiveram entre os grandes adversários de Jesus, por causa da confusão religiosa que havia naquela época. Eu quero começar essa mensagem com uma leitura de um texto em Mateus capítulo 16, onde Jesus faz um importante alerta para os seus discípulos e que é válido para nós até hoje. Vamos ler, então, Mateus capítulo 16, dos versículos 5 ao 12. Diz assim, Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, Vede, e acautelai-vos... Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens, e de quantos cestos tomastes, nem dos sete pães para os quatro mil, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Perceba a ocasião descrita por Mateus aqui. Os discípulos estavam com Jesus... Num barco, estavam provavelmente cruzando o mar da Galiléia. E Mateus nos diz que eles esqueceram de levar pão. E Jesus dá um alerta a eles. Tomem cuidado, vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos de Jesus tiveram dificuldade em compreender essa frase. Pensaram que, de algum modo, Jesus estava falando sobre o fermento de pães. E que Jesus estava preocupado com o fato de não terem levado pães com eles. Uma preocupação tola, Jesus vai deixar claro, ele percebe a discussão entre os discípulos e ele diz, vocês não lembram dos milagres que eu fiz? Jesus havia realizado, nessa altura da história já, duas multiplicações de pães e peixes alimentado milhares de pessoas por duas vezes. E nas duas ocasiões, Jesus fez do pouquíssimo, muito. Ele pegou cinco pães e dois peixes e alimentou cinco mil homens. Depois, ele pegou sete pães e alimentou quatro mil pessoas. É claro que Jesus não estava preocupado com a falta de pão. Ele poderia fazer brotar pão, se assim quisesse. Agora, o problema é que os discípulos entenderam de maneira literal uma figura de linguagem que Jesus estava utilizando. E quando Jesus falou todas essas coisas, ele estava conduzindo os discípulos ao entendimento correto. E eles entenderam, finalmente, no versículo 12, que Jesus não estava preocupado com o fermento de pães, mas com a doutrina daqueles religiosos, fariseus e saduceus. Eu acho que é interessante a gente tentar entender a figura por trás da frase de Jesus. Jesus falou sobre fermento e isso gerou uma certa confusão para os discípulos. Agora, eu acho que nos ajuda a entendermos um pouco a ideia de fermento na Bíblia. Estamos falando de um símbolo muito comum, algo que está presente desde o Antigo Testamento. O ponto nisso é que o fermento era usado como um símbolo para representar o erro, o pecado e o seu poder de contágio. Quando Deus dizia, está na festa da Páscoa, o fermento ser tirado do meio do povo, ele estava representando apresentando um símbolo que mostraria o fato de que o povo estava tirando o pecado do seu meio, justamente para um momento de comunhão, consagração ao Senhor. O apóstolo Paulo usou essa figura do fermento também, em 1 Coríntios capítulo 5, ele diz no versículo 6: Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. O contexto aqui era de uma exortação muito dura de Paulo para aquela igreja na cidade de Corinto, onde eles estavam tolerando um caso muito grave de pecado no meio da igreja, que um homem que estava praticando imoralidade sexual, vivendo junto com a sua madrasta, e a igreja sabia disso e tolerava o problema. Agora, Paulo está dizendo é um pecado muito sério que deve ser removido do meio de vocês. Devem repreender o homem pecador nisso. E Paulo vai até dar a instrução dele de ser expulso do meio da igreja. Então, ele usa essa ilustração do fermento, que um pouco de fermento afeta a massa inteira, leveda a massa inteira. Nós entendemos esse conceito você usa um pouquinho de fermento para levedar toda a massa de um bolo ou de um pão. O fermento tem esse poder de contágio. Ele se espalha e causa efeito em algo muito maior, mesmo tendo sido utilizado em pouca quantidade. Agora, Paulo estava dizendo um pouco de pecado no meio da igreja, ou também na igreja inteira, que a igreja inteira está em pecado por causa da tolerância, e que o pecado vai se estendendo, vai influenciando outras pessoas. Cristãos que se tornam insensíveis à imoralidade no meio da igreja. Ou cristãos que começam a pensar, talvez eu possa cometer o mesmo pecado, no final de contas. E nisso, pouco de fermento, leveda a massa inteiro. Agora Jesus pega essa ideia de algo que representa o erro e o seu poder de contágio, para falar especificamente de falsas doutrinas e da influência que elas podem ter. Ele pega as duas seitas, fariseus e saduceus, para dizer aos discípulos, tomem cuidado com a falsa doutrina e a influência delas. Agora esse alerta também está posto diante de nós. Vamos fugir dos pecados desses religiosos. Nessa mensagem, no restante dela, eu quero justamente abordar alguns dos pecados dos fariseus, que nos ajuda a pensarmos em como eles falhavam, como nós não devemos repetir esses erros. O primeiro pecado que se destaca é a hipocrisia desses homens. Em Mateus capítulo 23, Jesus faz um sermão sobre isso. Vamos ler dos versículos 23 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. E tentem negligenciar os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito engolizam também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a inundência. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus fala, pelo menos, três aspectos da hipocrisia desses homens aqui. Diz que eles eram como sepulcros caiados. Pense nessa ideia. Um sepulcro, um túmulo bem ornado por fora, bem enfeitado, belo aos nossos olhos. Mas o que tem dentro dele? Um cadáver em decomposição. Algo sujo, algo que causa um certo nojo em nós. Agora Jesus está dizendo: esses religiosos eram semelhantes a esses sepulcros. Se adornavam por fora, se enfeitavam por fora, viviam uma religiosidade aparente. Aos olhos dos outros eram justos, mas por dentro estavam cheios de pecado. Fala de um copo que eles limpavam por fora, mas dentro estavam sujos. Jesus usa até uma figura um pouco engraçada de dizer que eles coavam mosquito, mas engoliam um camelo. Dá para imaginar alguém, talvez com um copo de alguma bebida, tentando tomar cuidado para não engolir os mosquitos. Talvez, para um judeu, a perspectiva de um animal impuro causaria uma impureza cerimonial, mas engoliam um camelo inteiro, igualmente impuro. Um animal proibido pela lei do Senhor, assim. E nisso, Jesus diz, eles estavam preocupados até em dar o dízimo de cada coisinha, do endro, do cominho, e as pessoas talvez viam naquilo um ato de grande zelo da parte deles. Olha como eles pegam todos os temperos de casa para fazer as ofertas ao Senhor, com muito cuidado, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei de Deus. Jesus fala aqui de justiça, misericórdia e fé. Devemos tomar cuidado com isso. Devemos tomar cuidado com a vida que é apenas aparente, com a justiça exterior. É fácil ir aos cultos, frequentar a igreja, talvez falar bem da palavra do de Deus, fazer belas orações, talvez fazer boas mensagens, mas nós devemos praticar, de fato. Devemos tomar cuidado com aquilo que é mais desafiador, o pecado dentro de nós, dentro das nossas vidas. E essa perspectiva de qual o mosquito engoliu também, de selecionar um pouco na Bíblia, nós vamos guardar esse aspecto, mas não aquele outro. Muitas igrejas, repetem o mesmo erro até hoje, cuidam de vários aspectos exteriores, mas negligenciam pontos fundamentais das Escrituras. Vamos lembrar do que Jesus disse, devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Outro pecado grave dos fariseus seguiam suas tradições e não a lei de Deus, por várias vezes. Tem um texto marcante sobre isso, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 15. Nesse texto, os religiosos vêm questionar Jesus que os seus discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. E o ponto era que encontrar um erro no discípulo sujava o mestre, e nisso queria encontrar alguma falha em Jesus, no fim das contas. Alguma acusação contra Jesus. Mas tem alguns versículos muito marcantes nesse capítulo. Mateus capítulo 15, no versículo 2, eles dizem, Por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, Pois não lavam as mãos quando comem. Claramente o ponto não era a lei de Deus. Mas os fariseus eles seguiam várias tradições, que foram criados nos séculos anteriores aqui. Alguns anciãos, é o termo que diz aqui, mestres reconhecidos no judaísmo, começaram a criar certas tradições que não vinham da lei de Deus e eram muito mais como sugestões ou práticas que ajudariam no cumprimento da lei, supostamente tinham esse objetivo. Mas o problema era que os fariseus estavam pegando tradições humanas, e querendo colocar no patamar de igualdade a lei revelada por Deus. A lei de Deus tomava cuidado, por exemplo, e proibia muitas vezes certas impurezas. O povo deveria tomar cuidado para não se sujar cerimonialmente, mas não dizia nada que era proibido comer com as mãos sujas, sem lavar as mãos. Agora, essa foi uma tradição criada para talvez evitar alguma contaminação cerimonial mas eles estavam tratando como se fosse lei de Deus. E o fato é que os discípulos de Jesus não estavam errados, só não estavam cumprindo uma tradição humana. A resposta de Jesus, porém, é extremamente precisa aqui. A partir do versículo 3, ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e quem mal seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor. Aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa própria tradição. Eles pegavam um certo ponto da lei de Deus, que falava sobre ofertas ao Senhor, e, basicamente, parece que a prática deles era de que alguém poderia, na sua vida, dizer meus bens estão consagrados a Deus. Talvez algo quase como um testamento. Quando eu morrer, vou ser doados para a obra do Senhor. Mas aí chegava o pai ou a mãe necessitado, precisando de algum, talvez de sustento, do filho. E o filho deveria honrar pai e mãe, porque Deus havia ordenado isso. Mas como meus bens estão oferecidos ao Senhor, isso que você pode aproveitar de mim aqui é oferta ao Senhor. Invalidavam o mandamento de Deus, não orando ao Pai, por causa de uma tradição religiosa do meio deles. E Jesus está dizendo, vocês agem dessa maneira. Que absurdo. Não guardar o mandamento de Deus, por causa de uma doutrina humana. Mas era o que os fariseus faziam. E é o que muitos têm feito até o dia de hoje. E Jesus vai utilizar a profecia do profeta Isaías para destacar o erro desses homens aqui. O versículo 9 diz que em vão me adoro, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós devemos tomar cuidado com isso. Devemos sempre nos questionar, isso que me está sendo ensinado, vem de Deus ou é dos homens? Até hoje, igrejas fazem coisas parecidas, Criam regras que a Bíblia não ordena, talvez até com a tentativa de boa intenção, mas esvaziam a palavra de Deus e pregando só a sua tradição. Não ensinam, de fato, aquilo que importa às pessoas. Nós não temos direito de acrescentar nossas ideias à Bíblia. Não temos direito de excluir certos pontos da Bíblia. E nem de colocar nossas tradições, ensinos humanos, acima da palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado se estamos no igreja que faz isso. Se somos pessoas que defendem isso até. Se aquilo que temos crido ou ensinado vem do Senhor mesmo, ou é apenas uma tradição humana. E devemos lembrar de mais um alerta que Jesus diz nesse capítulo, no versículo 14. Deixar-nos, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus disse que aqueles mestres religiosos, fariseus, naquela ocasião, eram como guias cegos. Mas ele diz, se um cego guia outro cego, os dois caem no barco. Isso nos ajuda a não cairmos no erro comum. Às vezes, as pessoas dizem, essa tradição da minha igreja é errada, mas eu sou apenas um fiel seguidor. O problema está no líder que ensina isso. E Jesus está dizendo que o problema está no líder, ele está em quem segue. Se o guia é cego e você segue, ambos cairão no barro. Devemos analisar pelas Escrituras. Pegue a Bíblia, avalie o que é ensinado pela Bíblia. De fato. Veja se é de Deus ou se é dos homens. Um outro erro comum dos fariseus era buscar a honra pessoal. Devemos olhar mais uma vez para Mateus 23. Jesus fala várias coisas a partir do versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Religiosos que gostavam de impressionar os outros. Faziam grandes saudações, gostavam de ser saudados pelas pessoas, de serem chamados de mestres. Diz aqui que tentavam ter uma aparência piedosa para impressionar os homens. Nós devemos tomar cuidado se o nosso objetivo está sendo agradar a Deus ou apenas homens. Eles faziam até boas obras. Jesus fala em Mateus capítulo 6 de esmolas, orações, jejuns que poderiam ser feitos para agradar a Deus, mas eram feitos para impressionar os homens. Pessoas que talvez chamavam atenção do fato de que eram generosos e ajudavam pessoas em necessidade. Que faziam orações e eram tão reverentes a Deus. Tome cuidado com isso. Até Jesus diz aqui que eles amavam serem chamados de mestres. E Jesus vai dizer, por exemplo, no versículo seguinte, versículo 8, Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E nos últimos versículos 11 e 12, Mas o maior dentre vós será vosso servo, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Muitos líderes religiosos hoje gostam de estar no lugar que de eles gostam de serem chamados por títulos impressionantes, mas Jesus está dizendo, deixe isso. O maior e mais sério foi o que Jesus fez por nós. É o que nós devemos imitar. E um último ponto, sobre os pecados dos fariseus: Foram sérios, tiveram seus corações, endurecidos. Eles rejeitaram o propósito divino. Jesus diz, em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 29. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos... Reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei, rejeitaram quanto a si mesmos, desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. O batismo de João fez parte do plano de Deus antes da nova aliança, mas aqueles homens rejeitaram o propósito divino, desígnio de Deus. E diz aqui que pessoas de reputação ruim, como ah, publicando o um povo simples, esses ouviram a palavra de Deus e aceitaram, de fato, a mensagem. Mas os grandes e piedosos, ou aparentemente piedosos, religiosos, não aceitaram. Tome cuidado para não rejeitar o propósito do Senhor, não rejeitar a palavra de Deus. Aqui o assunto foi o batismo de João. Agora, muitos hoje em dia têm rejeitado o que a Bíblia ensina sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Não devemos fazer isso. Ou vamos cair no mesmo erro daqueles religiosos? Eles tinham um coração endurecido que rejeitavam publicanos e pecadores, pessoas de baixa reputação, sem perceber que eles mesmos eram pecadores e precisavam do perdão dos seus pecados. Nós não temos o direito, no fim das contas, de desprezar outras pessoas. Mas devemos reconhecer que todos nós somos pecadores. Necessitamos da graça e do perdão do Senhor. Pensando em todos esses pecados, vamos nos acautelar do fermento dos fariseus. Pergunta que devemos nos fazer no fim das contas. Será que somos nós, aqueles que estão buscando conhecer o Senhor, buscando fazer a vontade de Deus? Que somos fariseus atuais. Vamos ouvir esses alertas e fugir do erro que aqueles homens praticaram. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.